0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jacobus het derde hoofdstuk en Hosea 3 tot en met 5 uit de basisbijbel. Hosea haalt Gomer weer terug. De Heer zei tegen mij, laat deze vrouw zien dat je van haar houdt, ook al is ze ontrouw aan jou en gaat ze met andere mannen naar bed. Net zo houd ik van de Israëlieten. Ook al zijn ze ontrouw aan mij, want ze aanbidden andere goden en drinken graag wijn. Toen kocht ik haar vrij voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer, 330 liter gerst. En ik zei tegen haar, je zal een lange tijd op mij moeten wachten. Je mag met niemand naar bed gaan, ook ik zal niet met je naar bed gaan. De heer zei, zij zal lange tijd zonder mannen zijn. Net zo zullen de Israëlieten heel lang zonder koning, zonder heerser... Zonder offers, zonder heiligdom, zonder borsttas, met beslissingsstenen en zonder uitlegger van de wet zijn. Daarna zullen de Israëlieten weer bij mij terugkomen. Ze zullen weer naar mij verlangen en naar een koning uit de familie van David. Aan het eind van de tijd zullen ze vol ontzag bij mij terugkomen, want ik ben goed voor hen. Hoofdstuk 4. Het hele koninkrijk Israël is ontrouw aan God. De heer zegt, luister naar wat ik zeg, Israëlieten, zegt de heer. Ik houd een rechtszaak en ik beschuldig de bewoners van jullie land. Want jullie zijn niet trouw. Jullie zijn niet goed voor elkaar. Niemand van jullie kent God. Jullie vloeken en liegen moorden en stelen. Jullie zijn ontrouw aan je vrouw of man. Overal is geweld, moord en doodslag. Daarom zal het land treuren en alles wat er leeft zal langzaam sterven. Ook de wilde dieren en de vogels gaan dood. Ja, zelfs de vissen. Maar laat niemand een ander beschuldigen. Wijs maar niet naar een ander, want jullie zijn als iemand die een priester beschuldigt en verdienen de doodstraf. Jullie doen elke dag en elke nacht slechte dingen. Ook jullie leugenprofeten doen dat en jullie moeder Israël zal sterven. Het loopt verkeerd af met mijn volk, doordat het mij niet kent. Jullie zullen niet langer mijn priesters zijn. Jullie zijn de wetten en leefregels van jullie God vergeten. Daarom zal ik ook. Jullie volk vergeten. Hoe rijker ze werden, hoe meer slechte dingen ze deden. Ik zal hun eer dat ze mijn volk waren vervangen door schande, doordat ze niet langer mijn volk zullen zijn. Ze genieten van hun slechtheid. Ze verlangen ernaar. Daarom zal ik de priesters en het volk hetzelfde behandelen. Volk en priesters zullen de gevolgen dragen van wat ze hebben gedaan. Ik zal hen ervoor straffen. Ze zullen eten, maar nooit genoeg hebben. Ze zullen met allerlei vrouwen naar bed gaan, maar geen groot volk worden. Want ze verlieten de Heer toen ze zich overgaven aan afgoden seks en drank. Want die beroven de mensen van hun verstand. Mijn volk vraagt aan houten beelden om raad. Aan een houten paal vragen ze advies. Want hun geest van ontrouw brengt hen op het verkeerde pad, zodat ze bij hun God weglopen. Ze brengen offers op de bergtoppen, onder eiken populieren en dennen op de heuvels offeren ze omdat het er zo prettig is in de schaduw. Omdat zij dat doen, gaan ook hun dochters en schoondochters met allerlei mannen naar bed. Toch zal ik hen daar niet voor straffen, want ze weten niet beter. Ze gaan om met hoeren en brengen met hen offers aan de afgoden. Ja, het loopt verkeerd af met mijn volk, omdat het mijn wetten en leefregels niet kent. Ook al ben jij ontrouw aan mij, Israël, laat Juda dan alsjeblieft niet hetzelfde doen. Judah, ga alsjeblieft niet naar Gilgal. Ga niet naar Bet Avin, dat is Bet-El. Zeg niet langer: ik zweer bij de Heer, als je intussen andere goden dient. Israël gedraagt zich als een koppige en eigenwijze jonge koe. Hoe kan de Heer hem dan hoeden als een lam in het veld? Israël is gek op zijn afgodsbeelden. Laat hem dan nu maar aan zijn lot over. De drank is op. Ze gaan aldoor maar met allerlei vrouwen naar bed, hun leiders houden maar van één woord, geef. Wat een schande, een stormwind zal hun wegblazen, omdat ze offers brengen aan afgoden zal het slecht met hen aflopen. Hosea 5 God beschuldigt de leiders van het volk. De Heer zegt, luister priesters, luister goed leiders van het koninkrijk Israël, koninklijke familie let goed op. Want ik zal jullie straffen omdat jullie een valkuil voor het volk zijn geworden. Want jullie hebben het volk in de val laten lopen. Zoals de mensen op de berg Mispa en op de berg Tabor vallen neerzetten voor het wild. Jullie zijn diep weggezonken in jullie slechtheid. Jullie slachten mensen. Daarom ga ik jullie straffen. Ik ken Israël. Ik zie alles wat mijn volk doet. Ja, Israël, je bent ontrouw aan mij. Je hebt jezelf bedorven met je afgoden Door wat de mensen doen kunnen ze niet bij mij terugkomen. Dat komt doordat er een geest van ontrouw in hen woont. Ze kennen de Heer niet. Israël is veel te trots. Door de slechte dingen die ze doen, zal het slecht met hen aflopen. En Juda doet met hen mee. Daarom zal het ook met Juda verkeerd aflopen. Ze zullen wel schapen en koeien naar mij komen offeren, maar ik zal niet meer naar hen luisteren. Ik trek mij niets meer van hen aan, want ze zijn ontrouw aan mij. Ze hebben kinderen gekregen die als vreemdelingen zijn... Nu zal iemand anders hun eigen gebieden verslinden. God straf voor de afgoderij in Juda en in Israël. De Heer zegt, blaas alarm op de ramshoorn in Gibea. Blaas alarm op de trompet in Rama. Sla alarm in Bethaven. De vijand komt eraan. Benjamin, wanneer ik Israël straf, zal het land verwoest worden. Ik maak aan de stammen van Israël bekend wat ik heb besloten, want mijn besluit staat vast. Ook de leiders van Juda zijn slecht. Ze hebben de grenspalen verzet. Daarom zal ik mijn straf als water over hen uitstorten. De mensen in Israël zullen worden verdrukt en vertrapt. Dat is hun straf. Daarna zullen ze de wetten en leefregels weer gaan gehoorzamen. Zoals een mot alles opeet en vernielt, zo zal ik Israël helemaal verwoesten. Zoals een schimmel alles laat verrotten, zo zal ik Juda helemaal vernietigen. Toen Israël zag dat hij zo ziek was en Juda zag dat hij een ernstige wond had... stuurde Israël boodschappers naar koning Jacob en vroeg hem om hulp... maar hij zal jullie niet kunnen genezen, hij zal de wond niet kunnen helen. Want ik zal Israël en Juda aanvallen en verscheuren zoals een leeuw zijn prooi verscheurt en dan weer weggaat. Ik zal hen meenemen en niemand zal hen redden. Ik zal vertrekken en teruggaan naar de plaats waar ik woon... Totdat zij toegeven dat ze schuldig zijn en weer naar mij gaan verlangen. Want als ze zich helemaal geen raad meer weten, zullen ze op tijd weer bij mij terugkomen. We lezen verder in Jacobus. De grote invloed van onze tong op ons leven. Broeders en zusters, jullie moeten niet allemaal leraren in het geloof willen zijn. Jullie weten dat leraren strenger beoordeeld zullen worden. En we maken allemaal veel fouten. Iemand die nooit iets verkeerd zegt, is een volmaakt mens die zichzelf helemaal in de hand heeft. Als we een paard teugels omdoen, gehoorzamt de dier ons. We kunnen zijn hele lichaam besturen. En kijk eens naar de schepen, ook al zijn ze nog zo groot en is de wind nog zo sterk. Ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen daarheen waar de stuurman ze wil hebben. Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel, maar heeft een hele grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten. Je tong is net als dat vlammetje. want met je tong kun je veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergift dat ze spreekt. Ze heeft er veel invloed op hoe je leven er zal uitzien. Als je tong in brand gezet is door de hel, zet ze je hele leven in brand. De mens heerst over alle wilde dieren. Vogels kruipen de dieren en vissen. De mens kan elk dier temmen, maar het lukt geen mens om zijn tong te beheersen. Je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen dat het wel vergif lijkt. Het ene moment prijzen we met onze tong onze God en Vader. Het andere moment zeggen we met diezelfde tong lelijke dingen over de mensen die door God zo gemaakt zijn dat ze op hem lijken. We prijzen en vervloeken met dezelfde mond. Dat is niet goed, broeders en zusters. Uit een bron komt toch ook niet de ene keer zoet water en de andere keer bitter water. Aan een vijgenboom groeien toch geen olijven en aan een wijnstruik groeien toch geen vijgen. Net zo kan uit een bron niet zout en zoet water stromen. Echte wijsheid. Vinden jullie jezelf zo wijs en verstandig? Laat het dan maar eens zien door jullie manier van leven. Wees wijs en vriendelijk in alles wat jullie doen. Maar als jullie jaloers op elkaar zijn en alleen maar aan jezelf kunnen denken... schep dan maar niet op dat jullie zo wijs zijn. Dat zijn dan alleen maar leugens. Dat soort wijsheid komt namelijk niet van boven van God. Maar die wijsheid is werelds, ongeestelijk en zelfs duivels... Want door jaloersheid en geruzie ontstaat verwarring en worden er allerlei slechte dingen gedaan. Maar de wijsheid die van God komt is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden. Zonder iemand voor te trekken en eerlijk bedoeld. Mensen die leven zoals God het wil, zaaien als het ware vrede. Daardoor zullen ze ook vrede oogsten.